0: Hola a todos, bienvenidos a Estación Misterio con Sofía y Mariana, donde la realidad supera nuestra imaginación. En este capítulo estaremos hablando sobre el pensamiento político y social en Latinoamérica en el siglo XX. Desde comienzos del siglo XIX, la búsqueda por la modernización o el reforzamiento de la identidad ha sido de modo permanente. El intento por equilibrar ambas dimensiones por mucho tiempo, Diversos grupos de pensadores latinoamericanos, sea por modas, generaciones o escuelas, han ido acentuando lo modernizador o lo identitario. En cada periodo histórico se ha atribuido una especific especificidad a cada uno de estos elementos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que lo modernizador ha cambiado en cada época, moldeando de acuerdo a moldeando de acuerdo con cuestiones específicas que provienen de aquellos países que parecen ir a la vanguardia del progreso. A comienzos del siglo XX aparece una nueva onda identitaria que cristaliza obvios antecedentes, el arielismo, una posición de reivindicación culturalista de lo propio, tiene expresiones importantes, además de Uruguay, en Perú, en México, en Colombia, en Cuba y en Argentina. Florece por esa época un movimiento nacionalista que es convergente con el, Ariel, con el arielismo en Chile, Argentina y Brasil. En Centroamérica se comienza a desarrollar el concepto religioso genérico del paganismo. Y luego de la Primera Guerra Mundial, este afán identitario se hace más social y se centra en el campesino y en el indio como verdadero depositario de lo propio. Es la época en que florece el indigenismo e incluso el afro, afroamericanismo. Después de la crisis mundial del 29, el énfasis de, en la defensa y autonomía de nuestras economías marcará una nueva forma de identitarismo. Sucede la, re, la reivindicación de la identidad bajo un aspecto económico. Desde fines de la década de los 30 y sobre todo en los años 40 y 50, se acentúa nuevamente lo modernizador, en la línea del CEPAL, proponiéndose, la proponiéndose con fuerza el proyecto de la industrialización. Raúl Prebich, inspirando a toda una generación de centistas sociales e ingenieros, va a relanzar la, la necesidad de modernizar la producción, las estructuras, la educación. El cepalismo y el industrialismo se va debilitando o modificando en los años 50, dando paso a una nueva onda identitaria. Esta tendencia alcanza un fuerte impulso luego de la revolución cubana, con las ciencias sociales que utilizan el concepto de dependencia. A mediados de los años 70 se levantó la opción neoliberal, que cristaliza en los años 80 con un proyecto modernizador. Estos diversos pensadores y escuelas han reseñado y acentuado la modernización o la identidad, aun cuando los énfasis no han significado creeminencia absoluta, a pesar de que una de las alternativas sea hegemónica en un determinado momento. La otra no desaparece, siempre quedan algunos en quienes previve para luego reponerse y hacerse nuevamente dominante. Más importante todavía es que muchos de los pensadores que han acentuado una dimensión, pero no por ello han negado radicalmente la otra. Más aún, en múltiples ocasiones han tratado de conciliar ambas y también ocurre que, en distintas etapas de su vida, han marcado con diferentes énfasis sus opciones. Es decir, junto con afirmar que el pensamiento latinoamericano puede dividirse entre quienes han acentuado la identidad y quienes la, mo quienes la modernizaron, Además puede afirmarse a la vez y sin contradicción que el pensamiento latinoamericano es la historia de los intentos explícitos o implícitos para, por armonizar la modernización e identidad. Cuando decimos pensamiento latinoamericano nos referimos a un conjunto de escritos donde tienen especial relevancia los ensayos sobre el propio continente latinoamericano o sobre alguna de sus dimensiones o regiones. Así como avanza el siglo XX, van desarrollándose nuevas maneras o géneros literarios para expresar ideas. Aparecen las ciencias sociales, en especial la sociología, que desde a mediados de este siglo adquiere un importante relieve en las corrientes del CEPAL y de la dependencia. Por cierto, los trabajos sobre educación y cultura han sido tradicionalmente considerados como parte relevante de este pensamiento. Asimismo, las corrientes de la llamada filosofía latinoamericana y teología en un sentido más estricto han sido nuevas disciplinas que desde los años 60 de este siglo han contribuido a configurar escuelas que son totalmente asimiladas a este corpus, muy emparentada con el ensayismo, también se encuentra la obra historiográfica que tradicionalmente ha sido un pretexto relevante para pensar que la evolución pasada y deseada para nuestros países. No obstante, ciertos criterios de discriminación dentro de lo que puede considerarse como pensamiento latinoamericano, la documentación científica en sentido restringido de las ciencias formales, naturales e incluso sociales, la producción estrictamente periodística, las obras, las obras culturales no escritas como televisión, cine, radio, etc. Sin embargo, en, en esta demarcación no del todo clara, no hay, un, no hay un dogmatismo de distintos estudios ocasionales que ocurren eh, a estas fuentes y nadie, duda, y nadie duda de su valor. Según los países y las disciplinas o ámbitos se ha dicho que en las primeras décadas del siglo se produjeron movimientos de tipo antipositivista, latinista, indigenista e, es e espiritualista, entre otros. Quiero probar que estos movimientos son expresiones diversas de un gran fenómeno que es la reivindicación de la identidad continental, ciclo que sucede al anterior de un corte modernizador. En la racionalidad científica había exaltado la tecnología, había acentuado el, el determinismo, había propuesto el modelo sajón, cultural y económico, ensalzando a Inglaterra y a Estados Unidos. Había asimilado lo humano a lo natural en la idea del, pro, del progreso. <coughs> Por el contrario, es importante mostrar cómo en cada uno de los movimientos que surgen a comienzos del presente siglo existe un predenominante sentido identitario. Incluso puede mostrarse como en aquellos donde ese perfil es menos evidente aparecen dimensiones que implícitamente se articulan con la reivindicación de la identidad. Las ideas del siglo XIX fueron suplantadas por un audaz planteamiento de los problemas nacionales. En cuanto a Brasil, diversos autores afirman que a comienzos del siglo aparecen un conjunto de literatos que traslucen los problemas de la tierra y del hombre. Se refieren particularmente de reacción espiritualista, alejamiento de comité e intención nacionalista. Recuperación de la tradición brasilera y curiosidad por el país En Centroamérica, Constantino Condeno ha destacado el paganismo Que busca eh, la síntesis de lo universal y del terruño En relación a Colombia, se ha dicho que tiene una posición nacionalista Cargada de idealismo y esperanza Sobre Chile, se ha puesto un relieve la aparición de un grupo nacionalista que sostiene que el idealismo inspirado en el arielismo rodoniano había tenido comienzos muy tempranos en cuanto a México. Se ha destacado que la nueva generación intelectual reunida en el Ateneo revelaba interés en expresar lo propio. Respecto a Paraguay, también se ha destacado un revisionismo histori historiográfico de carácter nacionalista, mirando las cosas especialmente desde Uruguay. Se señala que hace 1900 se inicia una, re una reacción antipositiva que busca la expresión de lo específico hispanoamericano como primer acercamiento a la idea de América con contenido propio. El arielismo, el nacionalismo y el paganismo sin duda marcan un afán de reivindicación de lo, propio, de lo propio, tierra y cultura en oposición del sajonismo invasor. Por otro lado, el positivismo abandona su respectiva ortodoxa, liberezca para acercarse a la realidad sin por ello identificarse con lo propio, el socialismo y el anarquismo a pesar de reivindicar lo obrero en general son todavía incapaces de asumir una conceptualización latinoamericana y de poner modelos científicos como ocurrió en los años 20 pero eso sí, han roto en diversos aspectos con el modelo modernizador a fines del siglo XIX particularmente al poner el tema social en el centro de la discusión tales conceptos en conexión o no composiciones políticas, sociales y económicas, se van articulando para eludiar a la reivindicación de una manera propia, destino, modelo y pensamiento propio. Con esta conceptualización se hace mucho más fácil imaginar una organización política o social que no se vea obligada por determinismo o evolución a asemejar a la sajona Idealismo, subjetivismo, voluntad, eluden a diferencia, a posibilidad, a imaginación o, to o todas las categorías que permiten incluso e, e incluso exigen imaginar modelos de vida particulares, diversos de aquellos que han sido establecidos por otros. Ahora, ¿qué es el paganismo? En Centroamérica se desarrolló también una tendencia paralela, una tendencia paralela el arielismo y que tuvo en el mundo de las ideas del sentido análogo el paganismo está definido principalmente por un acercamiento a la naturaleza así como por así como exaltación de lo clásico los paganos buscan sus, raí sus raíces en lo indígena y en lo helénico como el arielismo exaltan lo propio y lo clásico ha dicho Constantino las Caris comeno, que la actitud pagana es, lo, es la culminación de todo el proceso de secularización del siglo XIX, así como de un enconado deseo de hallar las raíces vitales, que por sobre el desconcierto del localismo es a la vez la búsqueda de lo universal y del terruño, que la vibración telúrica es elevada a la categoría estética y a visión y a una visión cósmica. Si la época de mayor vitalidad en la producción positivista en América Latina fue durante las dos últimas décadas del siglo XIX, particularmente en países como Argentina, Brasil, Chile, México y Perú, no es menos cierto que este movimiento se proyectó hacia el primer tercio, tercio del 2020. Del siglo XX, el positivismo de comienzos del siglo sufre ciertas modificaciones respecto a del anterior. De ser más ideológico se hace más científico, de más ortodoxo se hace más heterodoxo, de más teórico se hace más aplicado. Es optimista en cuanto, en cuanto se piensa que Argentina ha, ha ido dando pasos importantes en una filosofía científica ajena a los dogmas y propia de una nueva nación. Eso, eso también es optimista cuando aborda el tema de la raza. Argentina le parece, a Argentina le parece el lugar donde se materializan los deseos de educar y construir los Estados Unidos de América del Sur. Afirma que la mejor parte del territorio pastoril fue ocupada por los agricultores, a los gauchos le sustituyeron los colonos, a las carretas los ferrocarriles, a los, comandantes, a los comandantes de campo, los maestros de escuela. Una nueva raza, euro argentino, cultura, laborista y democracia creció a expensas de la colonial raza gaucha, analfabeta, anarquista y feudal. Recién iniciado del siglo, se redacta varios documentos referidos a la educación en Cuba y particularmente a la renovación. Se ha intentado en la enseñanza secundaria y en, el, en la profesional. De acuerdo a su posición, la clave es que el cubano se ha de aprender a sacar de su suelo todas las utilidades que encierra y para esto necesita renovar sus conocimientos técnicos a tenor. ...de lo que exige la civilización coetánea. En otras palabras, debe defender con su pericia... ...la ventaja de no, de no despreciable... ...de estar en su propio territorio... ...y de estar adaptado étnica y socialmente... ...a las condiciones de la comunidad humana... ...en el que se ha formado. Es decir... ...es decir... ...en cuanto el cubano debe saber tanto... ...para dirigir la explotación industrial de su tierra como el que se siente atraído de fuera a participar en esta obra civilizadora. Abuntando sobre un punto específico, señala que en los institutos no se ha aprendido con estas reformas, es responder de un modelo real y no teórico a este propósito. Se ha buscado de manera que cambie por completo la forma de enseñanza, dejando de ser puramente verbal y teórica, y pasando de ser objetiva y experimental, haciendo que el alumno no se limite a leer y a oír, sino que aprenda a investigar y a trabajar personalmente. Consecuente con esto, el conocimiento del pasado histórico se afirma en la lógica de las ciencias positivistas y consiste en la presión inferencial de los, derechos, de los hechos. Continúa Fuente Alba a través del testimonio histórico y por ello le expulsa la explicación de los acontecimientos no se obtiene a partir de la motivación, sino a su merced, al establecimiento de las conexiones de coexistencia y sucesión. En este sentido, es de fundamental importancia la ley del desarrollo social o de la filiación histórica que se fundamenta en el principio de causalidad social. Ahora nos enfocaremos en los problemas sociales, sostiene Alberto Villegas, que Molina decía que los diversos grupos y razas sociales que integran la nación mexicana se encuentran al mismo tiempo en diferentes etapas de la evolución, desde los indígenas nómades hasta los grupos urbanos del siglo XX, que toda esa multiplicidad debía acceder a una sola etapa, pero que el proceso de hacer a todos los mexicanos contemporáneos en sí mismos era largo y complicado y solo podía ser promovido por un gobierno fuerte él sostenía que el interés nacional debía primar sobre el individual y que ello debía expresarse en el dominio de la tierra, que debía restringirse la propiedad privada si ésta la, cons la, con si esta la conso consolidaba nuestra nacionalidad en la que en la que la nación tiene derecho sobre las tierras y aguas. El derecho de la propiedad así concebido es considerablemente adelantado y permite a la nación retener en, en su dominio ta, todo cuando sea necesario para el desarrollo social como las minas, el, pre, el petróleo, etc. no concediendo sobre estos bienes a los particulares más que los aprovechamientos que las autoridades que los autoricen las leyes respectivas. Constató que la iglesia estaba, estaba vencida y despojada, pero ello no había cambiado el carácter precapitalista y no productivo de la gran hacienda. En todo caso, la clave es su pensamiento que orienta su posición social, su, pro, su, su preocupación por el indio, por la tierra por la posibilidad de hacer una nación viable en lo que se ha denominado su mestizofilia, es decir, el hecho de que el mestizaje es la esencia de la mex mexicanidad. En el Perú, el positivismo floreció luego de la Guerra del Pacífico, en que también participaron Bolivia y Chile. Ochen para la élite peruana fue derrotada, un golpe duro que le llevó a revisar muchas cosas y maduró procesos intelectuales en gestación. La discusión sobre las causas de la derrota y sobre el modelo de sociedad que se quería para el Perú se realizó en buena medida adoptando las ideas positivistas. Este se plantea frente al problema social mezclando elementos de corte positiva con otros de corte libertario, preocupando por el... Preocupado por el indio que no presenta un proyecto modernizador como Villarán, del mismo, eh, del mismo modo que otros coetanos, con un positivismo heter heterodoxo e industrial, analiza la realidad social. En Ecuador se desarrolló más tarde que en otros países que en otros países, después de la revolución que llevó al poder a Elo y el Faro en 1895, se ha señalado que incluso podría afirmarse que la problemática positivista hizo su aparición alrededor de 1900, principalmente como crítica al positivismo europeo por escritores ecuatorianos. Y a poco andar... El positivismo hizo sentir su influencia en los más variados ámbitos de la vida nacional, siguiendo, como en otros países latinoamericanos, una evolución desde lo más teórico hacia lo más aplicado. El positivismo en Ecuador, a la vez que recibir la inf las influencias normales francesas e inglesas, recibió las españolas, así como las del cubano y el argentino. Allí, preocupada por el hecho de los ecuatorianos permanecen sujetos a la roca con, eh, a la roca con las degradantes cadenas de la indiferencia y del egoísmo, y debido igualmente a que algunas repúblicas de Sudamérica nos aventajan el espíritu práctico. Sus alentar a nuestro espíritu. Con la realidad del poder intelectual y los llama a dar vigor a las fibras del cerebro, con el estudio para conquistar un puesto preferente para nuestra patria, formando parte de la trinidad científica que más tarde surgiría en el Hispanoamérica. El positivismo brasilero se realizó en dos tareas fundamentales, la república y la abolición de la esclavitud, ambas a fines de 1880, en conjunto de autores inspirados inicialmente por Tobias Barreto y Benjamín Constant. Configuró, configuraron el grupo más importante de América. Socialismo y anarquismo en los planteamientos socialistas y anarquistas de conocimiento de comienzos del siglo. Además de los propios de dichas de tendencias, convergieron las ideas positivas y en, menor medida, y en menor medida, por cierto, el socialismo y el anarquismo nacieron en 1901, sino que tuvieron desarrollos anteriores tanto en su aspecto, en su aspecto organizativo como ideológico, que es aquel que nos interesa. Los socialistas rom eh, románticos son conocidos desde a mediados del siglo y el marxismo, así como el anarquismo desde los años 1870 y 1880. Las primeras obras de autores latinoamericanos donde se percibe una clara inspiración en estas últimas tendencias son, son posteriores al 90. El siglo XX se inicia con mayor presencia anarquista en los sectores obreros organizados en Argentina, Brasil y México, pero también en Perú o Panamá, entre sectores más intelectuales priva un socialismo moderado, más cercano a la tradición universitaria, universitaria española o sobre todo alemana. En textos pertenecientes muy nítidamente la sensibilidad finisecular, teóricos, doctrinas, teologías o antiteologías y claramente deterministas sostiene que la vida y la muerte de las sociedades obedecen a un determinismo tan flexible como la germinación de una semilla o la cristalización de una sal de modo que si los sociólogos hubieran llegado a enunciar las leyes semejantes de las fórmulas por los astrónomos ya podríamos anunciar las revoluciones como indicamos la fecha de un eclipse o de un plenilulio. Es uno de los primeros que plantea en Latinoamérica la revolución para para el para la anarquía y revolución son prácticamente sinónimos y las revoluciones son de dos tipos, aunque coincidentes. Pues hay, un, hay una en el terreno de las ideas y otra en, el, en, de los, en, lo, en de los hechos, aunque ninguna prima sobre la otra, que la palabra suele llegar donde no alcanza el rifle y un libro consigue arrasar fortalezas no derrumbadas por el cañón, por lo que cons, consciente o inconscientemente los iniciadores de toda revolución política, social, religiosa, literaria o científica laboran por él. Adve, advenimiento de la anarquía el mundo actual tiene hacia la anarquía y se desenvuelve en una suerte de revolución permanente y, y de total latente como la llama González Prada es así que desde la reforma y más aún desde la revolución francesa el mundo civilizado viene en, re, en revolución latente esto abarca los sectores de la sociedad debido a que se trata de la revolución del filósofo contra los, contra los absurdos del, del dogma, de la revolución del individuo contra las explotaciones del capital, revolucionando la mujer contra la, contra la tiranía del hombre. Revolución del lino y otro sexo. Contra la esclavitud del amor y la cárcel del matrimonio Revolución, en fin, de todos contra todos Se ha dicho y con razón que su diagnóstico de los males del país es mucho más abundante que sus remedios específicos El gran remedio, si sí puede decirse, es la ciencia la separación de la iglesia y el Estado La redención del indio y una distribución más equitativa de la riqueza un pensamiento social y anarquista fue particularmente sensible por razones obvias el tema de la cuestión social más aún como consecuencia de estas tendencias en buena medida la cuestión social yo, llegó a transformarse en un tema relevante de la discusión a comienzos del siglo y bueno, con esto terminamos el capítulo de hoy, Esperemos Esperamos que, que les no. guste